0: con nosotros. ¿Y ¿Cómo está mi gente linda de Español sin fronteras? Bienvenidos al sexto episodio de este podcast en donde el protagonista es el español. El día de hoy traemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de literatura. Y vamos a recomendar libros para leer en este tiempo de coronavirus. Por supuesto que esto es simplemente una excusa para hablar de los libros que a nosotros nos gustan. Y tengo como invitado a Edwin Muñoz. Ya lo conocerán en este episodio. No puedo dejar de mencionar a la gente que nos comenta en nuestro canal de YouTube. Carmen Marcano, Ailianis Vargas, Arcadia Art. Un saludo para ustedes y gracias por sus comentarios. Ahora sí vamos a comenzar y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como arroba Ladder Academia. Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y, por supuesto, de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Ok, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial él es traductor, corrector de textos y profesor de inglés como lengua extranjera. Edwin Muñoz, ¿cómo estás Edwin?
1: Bien, bien David. muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. ¿Has escuchado el podcast? ¿Sabes de qué se trata?
1: Sí, sí, <risa> claro.
0: Ok, bueno el día de hoy vamos a hablar de libros. Como saben todos estamos en una situación de emergencia en el mundo, hay muchos países que están en cuarentena y mucha gente se está quedando en casa para prevenir. Y cuando estamos en casa, pues necesitamos distraernos y consideramos que la lectura es una buena opción. ¿Tú qué opinas, Edwin?
1: Sí, por supuesto. Ahorita, bueno, no hay no hay muchas opciones, no hay, no hay conciertos, no hay teatro, no hay cine, no hay discotecas, no hay fútbol, no hay nada disponible, sino la opción es quedarse en casa, entonces qué mejor manera de repente que a algunos les gusta ver películas a otros nos gusta leer algún libro, y me parece una opción bastante, bastante enriquecedora.
0: Correcto. ¿Y cómo se está viviendo el coronavirus en Buenos Aires? ¿Hay mucho revuelo?
1: Sí, sí, al punto de que la gente aquí aquí acostumbra a saludar con, con besos en la mejilla, incluso entre hombres, y ya la gente se te, se te frena, a mitad de camino cuando te va a dar el, el beso, y es así como, como de desagradable, como, como es, un, es como un desaire, pero uno entiende, pues uno entiende la situación.
0: Claro, es una situación de emergencia, pero bueno, no vamos a hablar más de coronavirus porque ya el tema está en todos los en todas las plataformas, ya todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que evitar saludar de beso, que pasarnos manos por la cara, así que de eso no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar, de libro. Vamos a hablar de libros porque vamos a recomendar algunas opciones para la gente que nos está escuchando. Cuéntame, Edwin, ¿cuáles son tus libros preferidos? ¿O cuál es tu libro preferido? Yo creo que uno conoce también a la persona dependiendo de sus gustos musicales y literarios. Y yo tengo curiosidad por saber cuáles son tus libros preferidos.
1: Mira, hay dos libros, aunque yo soy más de, de la línea de de leer distopias, tipo Rebelión de la Granja, 1984, Un Mundo Feliz. Para esta situación, más bien preferiría leer libros más optimistas, libros con un mensaje más positivo.
0: ¿Por Entonces, ejemplo?
1: Mira, para el público venezolano sobre todo, está uno de, de Benjamín Roseo alias El Conde del Guácharo que se llama El Conde que vendió su carrucha. Ok. Es una historia autobiográfica. Donde él cuenta cómo desde niño empezó a trabajar, tuvo que, una infancia muy dura, como él dice, vivió en el pueblo más él era la familia más pobre del pueblo más pobre.
0: Okay.
1: De, y, y sabes cómo desde niño él empezó a trabajar y para, para ayudar a sus hermanos, porque era la mamá sola, uh -huh. el papá se fue a trabajar a las minas de, a las minas de, de Oriente, de Guayana, y, y él quedó prácticamente solo con la mamá, criando a sus hermanos. Entonces, en una oh. oportunidad, él trabajó en el mercado de en, en, mercado en, en Oriente, en Azuategui uh -huh. y se le dio la oportunidad de vender una una carretilla que él tenía, una carrucha. Okay. Y con esa plata que él vende, o sea, que él recibe de, de esa venta, él se va a estudiar a Caracas y se va a formar y comienza a construir lo que es hoy en día.
0: Bueno, yo voy a anotar ese libro en mi lista de, de sugerencias. Sí, <ríe> yo no, tengo no. también... Yo tengo también uno, bueno, en este momento estoy leyendo uno, ya que estamos en esa onda de los libros autobiográficos. Esta es una biografía de Steve Jobs, que es el creador de Apple, y lo estoy leyendo en este momento, y es un libro muy, muy interesante porque te cuenta también la historia de, de Steve Jobs. Y bueno, todavía no lo he terminado, pero voy a ir... Eh, Lanzando las frases que considere que son eh, pertinentes, las voy a poner en mi Twitter, que yo estoy ahorita muy activa en Twitter, pero el libro hasta ahora me ha gustado bastante. Recuerda, Cuéntame ¿qué ¿Recuerda ¿Qué?
1: tu Twitter, Gaby, por favor?
0: Arroba GabyQ1003. Ok. Cuéntame qué otro libro tienes en, en la lista, porque hoy tenemos que recomendarle a la gente buenos libros.
1: Sí, hay, un, hay otro... Que me gustó muchísimo y me atrapó mucho que quizás para, para las personas en, en Sudamérica es un poco más, se, sería un poco más complicado conseguir. Fue un libro con el que, con el que tuve la oportunidad de, de trabajar haciendo la, la, la edición de la traducción al inglés, ¿Mm? que se llama Montañas que, tocan el, Montañas que tocan el cielo de Patricia Sor. Es una autora guatemalteca que, okay. que muestra, o sea, cuenta una historia eh, que tiene varias líneas de tiempo simultáneas, o sea, de hecho son tres líneas de tiempo diferentes, y cuentan la historia de, de una Guatemala de, de años de los 1900, principios de 1900, 1930, por allí, empieza por allí, eh, donde una, una una mujer, una maestra, pasa a trabajar como una mujer de servicio en una casa. Okay. Pero es una casa de estas así todas negras, todas eh, lúgubres. ¿Sabes? Como de esas de... Esos, de, una de, obra... de
0: terror, te cuentas de terror.
1: Sí, como misteriosa, como misteriosa, sí. Más que de terror, es como de misterio. Y al final entrelaza, o sea, combina re eh, realismo mágico eh, con el folclore la cultura autóctona de Guatemala. Uh
0: -huh.
1: Y además tiene la particularidad de que la autora no es solo escritora, sino es pintora. Entonces, wow. es una historia ilustrada, porque en la, en la obra habla, eh, habla también de que uno de los personajes tiene una habilidad para la pintura, ¿Mm? y entonces muestra eh, los retratos, los retratos que la chica pintaba, unas uh -huh. bellezas, también aparecen como anexos en, la, en el libro. Pues.
0: Claro, montañas que tocan el cielo, también lo anotaré para leerlo, porque bueno, tampoco
1: trata, lo... Trata de ubicarlo, sí. eh, es un poco difícil de ubicar, si lo puedes conseguir en español, chévere. Si no, en inglés también está la versión. Eh, Patricia Sor, se llama S-O-R-G.
0: Ok, está bien. Bueno, yo tengo otro que anoté por acá para recomendar. Y yo no sé, no me atrevería no me a decir que es mi libro favorito. Es que yo tengo, que son muchos, es muy difícil escoger uno. Pero un libro que me gustó muchísimo también es La Historia del Loco. Es un libro que te atrapa desde la página 1. Es obviamente ficción, pero a mí me gustó mucho ese tipo de libros. No creo que sea mi libro favorito, pero sí lo recomiendo ampliamente para estos días, porque realmente muy entretenido, muy bueno, y vas a querer seguir leyendo desde que, com desde que comienzas la primera página. ¿Tú conoces a este autor, John Katzenbach? ¿Cómo que es el mismo la... del, psicoana del, del psicoanalista también.
1: Lo conozco por el psicoanalista, pero no he leído el... El bueno
0: el psicoanalista hablar. también es el psicoanalista también es bueno es muy bueno a mí también me gustó pero entre el psicoanalista y la historia del loco me quedo con la historia del loco cuéntame qué otro libro notaste para recomendarle a nuestros eh, escuchas ¿te puedes decir
1: mira tengo eh, más como, como en la línea que, que me gusta leer eh, rebelión en la granja
0: sí rebelión eh, en la granja no es, es un libro obligatorio es un libro sí. obligatorio para para la humanidad.
1: Sí, sí, sí es un. Sí, es yo, una... yo le yo
0: leí en la universidad y realmente me, me gustó mucho.
1: Sí, es uno. ¿Qué, es... Te gusta,
0: ¿qué, ¿Qué te gusta de Rebelión en la Granja? Vamos
1: a... Fíjate, yo leí ese libro por primera vez en, en 2004. Lo leí uh -huh. en español, luego lo leí en inglés en, en la UCB uh -huh. unos años más tarde. Y las dos veces que lo leí, o sea, no, nunca perdió vigencia. Es una, es una sátira bien sabrosa del cómo el autor compara la, la Rusia comunista o la, el, la historia de la revolución rusa en los años siguientes, con una granja que termina sí. siendo termina de, los animales terminan derrocando al humano, y quienes toman eh, posesión, o como quieran los líderes de la, de la granja, son los cerdos. O sea, me parece muy sabroso esa, esa, esa sátira, esa comparación. Esa analogía. Sí, esa analogía. Que, del, del sistema gobernante, del, del, del grupo, de la élite gobernante, con cerdos y como esos sí. cerdos terminan siendo iguales o peores, de hecho peores que la clase gobernante anterior.
0: Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Sí,
1: sí <risa> y lo que me dio tristeza fue, o sea, yo leí, lo leí en 2002, como te, en 2004, perdón, como te dije, y yo sentía que estaba leyendo un periódico de, eh, de Venezuela, o sea, leyendo una reseña <risa> de un libro o un libro de historia de Venezuela actual en ese momento, sí. lo leí unos años después y era exactamente lo mismo, quizás cambiaba el nombre de Los Cerdos, pero la historia era más, el guión era el mismo si Rebelión en la gran por una lectura obligatoria en secundaria por ejemplo, quizás muchos países no estarían viviendo lo que están viviendo
0: Bueno, es, po es posible ¿no? no sé, por ahí dicen que la literatura nos salvará vamos a ver si eso es verdad de este autor de George Orwell también está en 1984, que yo no lo he podido leer, pero tengo entendido que tú sí lo leíste.
1: Sí, es otra historia distópica bien, bien fuerte, mucho más cruda que Rebelo de la Gran es menos, menos satírica, es una especie de futuro, como digo, distópico, una distopia es lo, lo opuesto a una utopía, una utopía es una visión de futuro muy, muy idealista, muy positiva, donde todo es perfecto, bueno, uh -huh. la distopia, totalmente lo contrario, una visión futurista donde todo es malo, donde el final no es tan tan color de rosa como, como en otras historias.
0: Ya, yeah. yo por acá en esta lista también tengo El Principito, que es un libro yo creo que este podría, cata, podría entrar en la categoría de uno de mis libros favoritos porque a pesar de que este libro llegó tarde a mí, porque yo lo leí el año pasado, o sea, viví todo, toda mi vida sin leer El Principito lo leí apenas el año pasado Mal hecho. Y mal hecho, pero lo he leído tres veces. Ajá. Desde entonces, lo he leído tres veces. Es muy, es un libro muy corto, señores, muy cortito y muy fácil de leer y que tiene temas muy eh, sensibles como la amistad, el amor. Y de verdad es un cuento que recomiendo a todo el que pueda leerlo. El principio un libro, fantástico. Coincide. Yo lo leí en español.
1: Coincido totalmente.
0: Yo lo sí. leí en español, pero no sé si tú lo leíste en español o en inglés, pero me, a mí claro. me gustó
1: mucho. Este, ese creo que es el único libro que he leído en tres idiomas. Lo leí en español, lo leí en inglés y lo leí en francés.
0: ¡Hola!
1: Fíjate que ese libro tiene la particularidad de que mucha gente lo subestima, muchos adultos lo subestiman. No, ¿Ese es un sí. libro de niños? Pues no. No, ¿sabes?
0: no, no. no
1: ese es, es un libro... libro que no tiene edad. No tiene, no, tiene no tiene edad, correcto. Determinado. O sea, cualquiera que lo lea, puede sentirse identificado con una o con muchas de las de los capítulos del libro.
0: Tengo por acá otro, Edwin. Bueno, no, ya. Ya yo dije uno, el principito. Te toca a ti.
1: A ver. Vamos a... Vamos a incluir el mago de la cara... El mago de la cara de, Biblia, de verdad, ¡Ay,
0: oyendo. sí! Sí, yo no lo he leído, pero lo, lo tengo en la casa.
1: <risa> es, es un cuento bastante cómico. Es, es sabroso también. Lo único quizás para las generaciones más jóvenes va a haber muchas referencias que no entiendan. Es okay. un libro de esos, como que como decimos en, en Venezuela, de esos que hace que se te caiga la cédula, okay. que tiene referencias de años cuando la televisión estaba en su pleno apogeo. Uh -huh. Ahorita todo, la realidad es otra. pues Hay Netflix, hay YouTube, hay muchas otras cosas que quizás no permitan que, que la generación más joven disfrute. La generación más joven de, de todas las referencias que hacen pero habla de cómo, cómo la televisión invadió la, la, la tranquilidad de un hogar al punto de que, de que el protagonista desde el principio se vuelve loco, se vuelve loco wow. y tiene conversaciones con la televisión y e interactúa con la televisión como si le estuviera hablando de verdad.
0: Bueno, ahora vamos a pasar con los libros que no te han gustado, Edwin. ¿Has tenido algún libro que no te ha gustado?
1: Uy, sí. Uno ¿Cuál? solo, uno solo que te puedo decir. Que no, no llegué ni siquiera a la mitad, a lo uh -huh. dejé porque fue demasiado denso, demasiado pesado, que fue el retrato de Dorian Gray.
0: ¡No te puedo creer!
1: Te lo juro. ¡No te lo, juro que no te lo más, puedo
0: creer! Demasiado
1: denso. O sea, se, se a mí me tan... gustó
0: me gustó muchísimo ese libro, el retrato de Dorian Gray.
1: Conozco la historia de Dorian Gray, conozco de qué va el asunto, pero la lectura se me hizo demasiado pesada. O sea, la, man la manera en que escribía la las situaciones, uh -huh. las, me perdía demasiado en el camino, no sé, siento que fue demasiado denso. hay un momento donde me fastidio dije, no, me voy a poner yo más bien este Dorian Gray no, vamos a pararlo aquí.
0: <risa> Tengo acá también eh, libros que quisieras leer, ¿cuáles libros quisieras leer?
1: A ver, eh, el, el Código de Vinci fíjate que no lo he leído.
0: Ah, mi hermano lo tiene. <risa> El código sí. Da Vinci es, eh, pero ¿cuál? ¿El de, ¿El de Dan Brown? Sí, sí, el de Dan Brown. El de Dan Brown. Bueno, mi hermano tiene todos los libros de Dan Brown, creo. Creo que le falta uno. Yeah. Así que bueno, ya sabes quién puede prestarte ese libro, aunque bueno, también lo puedes comprar.
1: <risa> Yo creo que me lo mande por... por un por una de estas empresas de envío.
0: Sí, sueña. <risa> <risa> sueña. <risa> bueno, yo tengo aquí un libro que quisiera leer y creo que tú también lo quieres leer porque una vez me hablamos de este libro y es la, la biografía de Nelson Mandela. Ah, sí, sí. Y es un libro que quisiera leer, pero a mí se me ha hecho difícil conseguir ese libro. Por ejemplo, cuando estuve en Venezuela, siempre lo busqué y nunca tuve, tuve la suerte de... De conseguirlo. Bueno, aquí también tengo algunos eh, libros que me recomendaron. Bueno, voy a ir hablando de otros que tengo anotados. Ensayo sobre la ceguera. ¿Qué te pareció oh. ese libro? De José Saramago.
1: Me acuerdo, de, de hecho, me lo prestaste tú. Sí. Espectacular.
0: Es uno de los mejores libros que yo he leído. Ensayo sobre la ceguera.
1: Es muy bueno. ¿O oh, no es recomendable en esta época de coronavirus, de,
0: de No, pandemia? pero es que depende, depende de la persona. Cada quien tiene gustos de, de, de libros diferentes. Y a mí, por ejemplo, Bien, este claro. libro me, me gustó mucho, aunque no creo que es un libro que vuelva a leer, porque es un libro muy fuerte.
1: Sí. Y
0: es un libro muy fuerte, no sé si, lo, si tenga el valor de leerlo. Es como cuando ves una película de terror y sabes que es buena, pero... No la quieres volver a ver porque te da miedo. <risa> Algo así. Me pasó eso con ensayos sobre la ceguera. Me produjo muchísimas sensaciones. Es un libro que me hizo reír, que me hizo llorar. Y que hasta me produjo en algún punto una escena. Como ganas de vomitar. Fue horrible esa parte. Pero es un libro fuerte. Y luego está ensayo sobre la ceguera. Está ensayo sobre la lucidez. Este también lo leí. Me pareció que era... Eh, bueno también, pero ensayo sobre la
1: ceguera. Sí, ensayo sobre la ceguera, no lo he leído. Tú me lo, me, recuerdo que me lo recomiendas también, pero no lo conseguí en su momento. Sí,
0: es, y, es bueno. Ahí también tengo cuentos. ¿Tú lees cuentos? Sí,
1: sí, no, soy más de soy más de lo, de, de novelas que de cuentos, pero sí hay varios cuentos que me gustan los cuentos fantásticos. Ok. O, o fantásticos, Por ejemplo... No, no me refiero a que hablan de un mundo de... de fantasía, no es lo mismo, ahora no mismo no es un cuento fantástico que un cuento de fantasía, un cuento fantástico es una obra donde en algún punto en particular, tú no puedes distinguir entre la realidad y lo y lo esotérico ok, por ejemplo Edgar Allan Poe uh -huh. Edgar Allan Poe es excelente, eh, por ejemplo Los Crímenes de la Calle Morgue, donde no se sabe si el, si el asesino es humano, es un o algún tipo de, de criatura extraña. Entonces, hasta que el detective logra, logra descubrir, el resolver el caso.
0: Correcto. Yo también, yo soy mucho también de cuentos. A mí me gustan muchísimo los cuentos y la gente subestima mucho este género literario, pero a mí me parece que es un género literario tan eh, con tanta autoridad como la novela o como cualquier otro género literario. A mí me parece que el cuento, un cuento bien logrado, no todo el mundo lo sabe hacer. Y a mí me gustan mucho los cuentos. Si hablamos de venezolanos, y esto es para esta gente que ahorita está en su casa y que, bueno, capaz no quiere leer un libro porque es muy largo, bueno, váyanse por los cuentos. En... Autores venezolanos, me gusta José Rafael Pocaterra. Me gustan muchísimo sus cuentos. Eh, cuentos grotescos de José Rafael Pocaterra. Me los leí todos y son muy buenos. Eh, ¿Quién más? Julio Cortázar, uno de mis escritores favoritos. También tiene cuentos muy buenos. Una vez leí un cuento de Stephen King, lo leí en la universidad, El Coco. Es un, libro, es un cuento muy divertido también. Es un cuento de suspenso y es muy bueno altamente recomendado.
1: No, voy a, voy a anotarlos entonces también para, para nuestra próxima <risa> comprobación hacer, de lectura.
0: Vamos, vamos a hacer la comprobación de lectura. Ahora quería hablar un poco sobre la importancia de, del hábito de lectura. Yo sé que a ti te están en este momento escuchando muchos de tus alumnos y cuéntame un poco tu visión con respecto a la lectura.
1: Mira, me parece, primero, una, una manera de, de, de crear conocimiento no solo o sea, no solo quizás generar temas de conversación, de, de crearte temas de conversación ahorita en, en esta época donde todo tiene que ver con una pantalla con una con la con la realidad virtual con todo a través de un teclado sabes el hecho de, de, de leer y después tener tema de conversación con otras personas de tener, de desarrollar eh, generar crear más vocabulario y tener sí. más creatividad también y, y más facilidad de habla. Claro. Además de que te permite desarrollar muchas otras muchas otras cosas el, el, la parte de la de, de estimula tu creatividad, estimula tu imaginación. Porque ahora que hablamos de, lo de la imaginación, también es importante hablar de quizás bueno, de repente en otro en otro, en otro episodio, pero hablar de la novela gráfica o el cómic como, como género literario.
0: También. O sea, tú te estás autoinvitando para otro episodio. Sí. <risa> okay. Está ok, está bien. está bien. ya invitación,
1: saben Invitación, la cual acepto.
0: <risa> ya saben que vamos a tener un episodio <risa> hablando sobre el cómic como novela gráfica. En ese tema no me siento muy cómoda porque no soy mucho de cómics, pero eh, obviamente si vamos a tener a un experto, estoy más que a la orden para esa invitación. Unas recomendaciones que hicieron eh, mis amigos de sus libros favoritos. Tenemos por acá El regreso del caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Eh, Eso lo recomendó carelis acosta Harry Potter tiene tres votos. Uno de Rubén Valero, a Elianis Vargas y el mío. O sea, Harry Potter, señores, tienen, tienen que leer Harry Potter, de verdad. ¿Tú has leído Harry Potter, Edwin?
1: Eh, declaro me culpable. No, no lo he leído todavía.
0: Ok, ok. Eso, es, eso explica muchas cosas. <risa> 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 muchas referencias no entendidas. Pero está bien. Tenemos acá el símbolo, el símbolo perdido de Dan Brown. Eso le recomendó Luis, chiaro mi hermano. Uh -huh. Tenemos los hermanos Karamazov de... No entiendo mi letra, ¿ok? Perdonen. Pero los hermanos Karamazov, búsquenlo. Lo recomendó Andrea Briceño. Tenemos Casas Muertas por Miguel Otero Silva, por María Fernanda Ríos. O sea, lo recomendó María Fernanda Ríos. La Caverna de las Ideas, José, José Carlos Samosa. Oh, Dios mío, no entiendo mi letra. Bueno, La Caverna de las Ideas, lo recomendó Jorgenis Mayorga. The Foundation de Isaac Asirnov. Asimov. Ajá, sí, gracias. Así eh, lo recomendó Alejandro Blanco. Yo recomiendo, bueno, obviamente, Harry Potter lo recomiendo altamente. Eh, la historia del loco, el psicoanalista, el principito. Eh... Uno que
1: olvidé mencionar, que bueno. Gaby, disculpa que te interrumpa.
0: Uh -huh. Son
1: dos de hecho. Uh -huh. Ética para Amador y Ética de Urgencia, de Fernando Sabater.
0: Okay, anotados también.
1: Ética para amadores, ah. como, o sea, es, es el cuento de él explicándole a su hijo, a su hijo preadolescente, eh, dándole clases de ética, de lo que es la ética, okay. de cómo funciona y ejemplos de la vida real. Y ética de urgencia es uh -huh. el mismo el mismo estilo, la misma la misma tónica, pero 20 años después, ya con la aparición del internet, eh, habla del, de lo que ocurrió en el, en España hace algunos años, de cuando se descarriló el tren, uh
0: -huh.
1: y mucha, muchos, ejemplos, muchos casos puntuales donde cómo la ética o la falta de ética puede afectar una situación particular.
0: Bueno, y así nos despedimos de este gran episodio que tuvimos con Edwin Muñoz. Bueno, en esta parte del episodio, porque vamos con nuestra sección Palabra del Día. Y esta sección es especial, porque hoy vamos a tener dos palabras eh, del día. Una la va a decir Edwin y la otra la voy a decir yo. Edwin, comienza.
1: Bueno, mi palabra es distopía. Ok. Distopía, como ya lo había mencionado, es, eh, es el término opuesto a la utopía. Es un mundo imaginario eh, llevado a la literatura o al cine, donde el, el resultado más bien es negativo. Un mundo que se muestra más bien negativo, indeseable. Y, bueno, el origen tiene que ver con el, gre con el griego. Uh -huh. o su sea, origen viene del griego, donde dis significa malo. Y topos, como ya lo habías mencionado en, en otro de tus episodios, topos es lugar. Uh -huh. Entonces, lugar malo.
0: Okay. distopía. Ahora yo voy con la mía. Entonces tengo hipocondría. Es una afección... Eh, que se caracteriza por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante por la salud. Y es es una, una cosa que tú siempre piensas que estás enfermo, que te sale algo en la piel y ya automáticamente, es mmm, ay, ya piensas que es una enfermedad te sale algo acá y ya sientes que no sé, que tienes cáncer, o en estos casos de coronavirus que ya, ya empiezas a estornudar, puede ser por la alergia o por cualquier cosa, y ya automáticamente tu cerebro asume que ya estás inestado. Entonces tenemos que también cuidar un poco nuestra, nuestra salud, salud mental, mental y no preocuparnos más de la cuenta, ¿ok? Esa es mi recomendación para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Entonces no olviden suscribirse, compartir este episodio, denle like. ¡Ay! Quería hacer un saludo muy especial a, un, a nuestra suscriptora número 50. Dice Linette Fernanda Duarte, te ha suscrito a tu canal. Y con ella tenemos 50 suscriptores. Muy Yo sé bueno. que no es mucho para... La gente que tiene millones de, de suscriptores, millones de seguidores, pero nos estamos comenzando y apenas tenemos un mes y realmente el, el resultado ha sido muy positivo. Eh, un saludo para todos nuestros seguidores, para no, todos nuestros suscriptores, la gente que nos comenta, les mandamos un saludo. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Saludos.